0: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti coloro che lavorano o vorrebbero lavorare con i social media. Chi si vuole semplicemente tenere aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital? Siamo Chiara Ilaria e oggi parliamo di Twitter con Corinna Caccianiga. Corinna è una digital communication consultant e strategist, web content creator. Twitter coach e live Twitter. Ciao Corinna, ben, benvenuta, ben arrivata.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e grazie a voi per avermi ospitata.
2: Benvenuta ancora Corinna e per iniziare parlaci un po' di te, qual è il tuo background, come sei arrivata a lavorare con su Twitter, quando, eh, poi siamo curiosi eh, di sapere in cosa consiste la professione di Twitter coach. E ancora più curiosi di sapere chi sono i tuoi clienti in Italia, se hai voglia di raccontarci.
1: Buongiorno, allora innanzitutto io sono un po' stagionata e ho una formazione diciamo così ehm, classica, nel senso che ho fatto un liceo scientifico, poi mi sono iscritta prima a ingegneria e poi a lingue e alla fine quando mi sono iscritta a lingue ho capito che la comunicazione era il, il mio lavoro fondamentalmente. Ehm, Da lì sono andata a lavorare in una redazione, una redazione abbastanza classica, canonica, anche se in realtà si occupava di un mensile sportivo e di figurine e poi quando è nata mia figlia ho deciso di mettermi in proprio, mettermi in proprio nel mondo della comunicazione, se parliamo del 2005, eh, cominciavano ad ad affacciarsi i primi social media, eh, E questa cosa mi ha molto incuriosito. All'epoca Facebook muoveva i primissimi passi, molti social non esistevano neanche. Eh, Mi ricordo che avevo iniziato eh, prima con le community dei forum e poi col famoso MySpace che ancora da qualche parte nel web esiste ma che ora non è è sicuramente uno, uno dei social più affermati appunto con l'arrivo di facebook con l'arrivo di twitter e poi anche di linkedin il mondo dei social si è ampliato tantissimo ho cominciato a collaborare con realtà digitali e da lì eh, gioco forza la mia esperienza di comunicazione scritta si è trasformata in comunicazione digital perché ormai il mondo è così cioè si comunica su, su tutti i canali perché twitter perché eh, eh, io sono abbastanza logoroica, logoroica quando parlo, sono prolista quando scrivo e per cui per me Twitter è stata all'inizio una grande sfida, nel senso che eh, dovevo comprimere all'epoca in 140 caratteri, oggi sono un po' di più ma sono 280, tutto quello che volevo dire ed era veramente una grande sfida di sintesi perché bisognava essere comunque esaurienti, eh, completi, eh, comprensibili in 140 caratteri, che per me erano veramente pochissimo. Calcolando che all'epoca contavano anche i link e anche le foto rubavano un po' di caratteri, ovviamente era era una sfida non indifferente. Infatti io sono su Twitter dal 2010, però in realtà i primi anni non l'ho usato tantissimo, proprio perché c'era un po' questa attrazione da una parte e mh, repulsione dall'altra perché dicevo, io non ce la farò mai a scrivere in 140 caratteri tutto quello che mi passa per la testa. Poi in realtà ho imparato ed è diventato veramente un gioco molto divertente, un gioco che poi pian pianino si è trasformato in lavoro. Eh, all'inizio Twitter mi è servito tantissimo per tessere relazioni, Ho conosciuto tantissime persone via Twitter che poi si sono trasformate in conoscenze personali e che mi hanno aperto tante porte nel lavoro, al che ho detto eh, facciamo diventare anche Twitter un lavoro e proprio perché io all'inizio avevo trovato tanta difficoltà nel capire come funziona, ho deciso appunto di inventarmi questa professione di Twitter coach dove insegno alle persone Come utilizzare Twitter? Cioè invece di fargli passare anni e anni a lottare contro quei 140 caratteri che nel frattempo sono diventati 280 per cercare di dire cose sensate, ehm, ho deciso di... A abbreviargli un po' la strada e dargli un po' della mia esperienza per cui trucchi, trucchetti come gestire la timeline, come gestire le liste, cioè piccole cose che ti rendono la vita un po' più semplice su Twitter e di conseguenza ti, fan, ti tolgono un po' la fatica di imparare come funziona e ti danno il piacere invece di utilizzarlo come mezzo di networking, di comunicazione e di marketing quindi è un po', un po questo i miei clienti allora tendenzialmente i miei clienti sono clienti un po' ehm, in generale, nel senso che i miei clienti non sono esclusivamente clienti per Twitter, ma sono clienti per un pacchetto di eh, strategie di comunicazione. Ad alcuni consiglio vivamente Twitter, ad alcuni invece lo sconsiglio, perché l'importante non è tanto il mezzo, ma chi ci trovi su questo mezzo, per cui se, se il tuo target non frequenta Twitter, per bello che possa essere Twitter è inutile al tuo business. In particolare le persone a cui lo consiglio invece sono persone che o fanno anche loro comunicazione. Io lavoro tantissimo con i giornalisti. giornalisti, Per i giornalisti Twitter è anche una fonte di informazione. Io dico sempre una volta c'erano i lanci d'agenzia, adesso c'è Twitter. Ma ovviamente poi bisogna saperlo usare per non incorrere in fake news e bufale strane. E dall'altra parte invece ehm, aziende che fanno B2B aziende che lavorano con l'estero. Io ho fatto formazione in tantissime eh, aziende che fanno, che producono vino. Le aziende vitivinicole sono tra i migliori clienti per Twitter perché comunque i loro clienti sono tanto all'estero e all'estero ovviamente si usa molto di più. Ora, so che Chiara è stata tanti anni negli Stati Uniti perché sicuramente lei ha un'idea di come invece viene utilizzato massivamente Twitter negli Stati Uniti.
2: Sì, lì si usa veramente tantissimo, infatti penso che Ilaria voleva fare un'incursione rispetto invece alla differenza con l'Italia, soprattutto come si usa in Italia e che è un po' snobbato diciamo, quindi lascio la parola a Ilaria, però sì, in America si usa veramente tanto, è vero.
0: Sì, sicuramente c'è questa forte dicotomia tra appunto la comunicazione diciamo soprattutto americana e quella se vogliamo europea ma nello specifico poi italiana. Eh, Io ho ripercorso un po', allora io sono una delle, anche io una delle antesignane perché io sono online su Twitter dal 2009, quindi veramente da da una vita e e mi è sempre piaciuto moltissimo, cioè è stato forse il mio social preferito per, per parecchio tempo e avevo anche dei discreti risultati, insomma, eh, parliamo veramente di una, vita, di una vita, fa, non che abbia moltissimi follower, ne ho 7000, non tantissimi, però diciamo che comunque all'epoca ero una, avendo appunto fondato la community Instagram, eccetera, avevo insomma una, una visibilità e una, anche una, un piacere nello, nello stare anche su altri canali, diciamo che dieci anni fa Corinna no, era tutto un po' diverso, quindi chi aveva un seguito e un ruolo diciamo nella community digitale aveva, faceva meno molta meno fatica a crescere a essere diciamo seguito e rituitato e diciamo considerato se vogliamo usare questa parola anche se non mi piace molto per, per i social media ehm, poi cosa è successo è cambiato un po' tutto anche qua è arrivato sono arrivati cambiamenti, aggiornamenti acquisizioni algoritmi nuovi, quello che sta succedendo un po' in tutte le piattaforme no? Eh e quindi molto scontento, come, come adesso siamo tutti scontenti di Instagram, qualche anno fa eravamo scontenti di Facebook, adesso siamo, siamo stati magari per poco tempo scontenti di Twitter. Eh, nel senso che io stessa vedo che ormai quando vado a condividere dei link, delle condiv- faccio delle condivisioni più o meno studiate, più o meno eh, diciamo, interessanti, praticamente non ricevo più né un tweet, né un like, da, né un retweet, niente, insomma da, 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 diversi, te- da diversi anni. Uh, quindi magari se ci vuoi raccontare un po' cosa è venuto a livello di piattaforma secondo me, cioè cosa è cambiato secondo te negli anni, perché non c'è più l'interesse che c'era una volta e perché appunto anche Twitter come un po' tutte le altre piattaforme hanno avuto questo cambiamento così drastico da togliere comunque se vogliamo anche un po' l'interesse poi del pubblico diciamo non di chi ci lavora per a starci, No? Eh, come dicevi tu eh, sicuramente politica e giornalismo la fanno da padrone, news sicuramente, io nello specifico con, con i miei following diciamo che le notifiche che mi arrivano che vedo quotidianamente ormai sono Elon Musk, Selvaggia Lucarelli, perché Intendenza, Anonymous, Andrea Galeazzi, Fedez, diciamo che la piattaforma dà visibilità a delle, perso- delle personalità che tu più o meno segui, a cui hai messo il follow. Lato menzioni, se vado sul mio profilo, siamo a una menzione del 2021 eh, a cui ero, sono stata invitata al Festival del giornalismo culturale di Urbino a parlare e infatti ho dei retweet, dei post anche fatti molto bene dai ragazzi del del team social del festival quindi ecco che era appunto un festival per giornalisti e di giornalisti Eh, se scorro ancora più indietro ho qualcosa di un altro evento di Epli in cui ho parlato parliamo di luglio 2021 Eh, premesso che io poi ormai lo uso pochissimo Twitter quindi non ha ha molto senso però per dare un po' una visione anche alle persone che ci seguono anche di un un profilo che insomma in passato era seguito, ritwittato e ripostato e oggi è abbastanza fermo fatto questo mega cappello introduttivo quindi la domanda è Corinna: cosa è successo lato piattaforma se ci dai un po' le evoluzioni nel tempo e poi appunto se arrivi a dirci perché secondo te in Italia nello specifico è un po' bistrattato questo social ultimamente
1: allora sì domanda molto molto interessante alla quale rispondo facendo eh, un primo preambolo io di formazione sono linguista e di conseguenza ho dato la mia primissima, ma ancora in tempi non sospetti, interpretazione eh, Lato linguistico di, del perché Twitter non ha un grande successo in Italia Anche se adesso mh, non ce l'ha proprio a
0: livello un po' generale Però, mh, Però scusami Corina se ti interrompo in passato sì, certo. Ce l'ho avuto, cioè dieci anni fa, cinque, sei, sette anni fa in Twitter in Italia era utilizzato i, tutti i guru che io conosco e alcuni li abbiamo anche intervistati, li intervisteremo nel podcast tipo Vincenzo Cosenza, Iabichino cioè personaggi di questo calibro mh, Giovanni Bocciartrieri sono tutte persone che comunque su cui comunque siamo sempre stati connessi in varie piattaforme e anche su Twitter, quindi diciamo che secondo me in passato Twitter in Italia andava cioè
1: allora, qualche sì, anno sì. fa in generale sì ehm... Io dicevo proprio dal punto di vista dell'utente, passami il termine, normale, cioè del mio cliente finale, perché ovviamente il mio scopo di stare su Twitter era quello di raggiungere i, i miei potenziali clienti o i potenziali clienti dei miei clienti. E di conseguenza non era sempre facile per tutti essere su Twitter ed essere presenti, cioè persone come quelle che tu hai citato sono comunque dei professionisti, sanno cosa fare il cliente medio aveva delle difficoltà a rapportarsi con Twitter e ha delle difficoltà a rapportarsi con Twitter proprio anche per una questione puramente linguistica. Nel senso che ehm, dicevamo appunto che negli Stati Uniti invece Twitter ha sempre riscosso un grande successo al di là del fatto che è un prodotto statunitense, ma questo lo ritengo proprio molto marginale, proprio da, da un punto di vista linguistico cioè tecnicamente lo stesso concetto in inglese e in italiano è espresso in italiano con il 25% di parole in più per cui eh, anche questa cosa ehm, aiuta a renderlo un pochino più ostico ma questo proprio a livello proprio di mh, generale di, di utilizzo del mezzo proprio di sfruttamento diciamo, delle potenzialità della, della piattaforma. Poi in realtà eh, sono successe anche eh, altre cose, nel senso che, eh, come facevi ben notare tu, Ilaria, fino a qualche anno fa eravamo un po' tutti su Twitter, noi che facciamo comunicazione, noi che facciamo digital, eh, se volevi trovare qualcuno andavi su Twitter e lo trovavi. In quel periodo io ho lavorato molto anche come dicevi appunto tu i team social, esistevano questi team social che esistono ancora oggi ma hanno un impatto secondo me un po' diverso, eh, proprio perché ehm, i team social lavoravano sugli eventi e gli eventi da due anni a questa parte hanno avuto, eh, come ben sappiamo, perché è storia ormai, un'evoluzione o involuzione o comunque sono molto cambiati perché un conto è fare un evento live e un conto è fare un evento online una volta agli eventi o ci andavi o non sapevi cosa succedeva, adesso col fatto che comunque c'è anche la possibilità ibrida di partecipare, di avere l'evento in streaming eccetera eccetera gli streaming ce ne sono molti più aperti di quelli che erano una volta Una volta dovevi acquistare comunque lo streaming dell'evento, adesso tanti ehm preferiscono fare lo streaming aperto piuttosto di non avere persone all'evento e di conseguenza anche quello che io facevo appunto negli anni dal 2015-16 che era appunto il live tweeting cioè a me proprio chiamavano come parte di social team per andare all'evento e raccontarlo su Twitter c'erano tutti gli hashtag, c'erano tutte le cose e praticamente era una, una fonte di cronaca dei vari eventi e lì C'erano proprio i famosi influencer, mi viene in mente uno su tutti, Franz Russo. Franz Russo ha costruito tutta la sua fortuna proprio sul fatto di raccontare gli eventi, di essere su Twitter, di essere un personaggio molto influente su Twitter. Eh, Mi ricordo di averlo conosciuto personalmente proprio a un evento di Digitalic, di quelli che si facevano in Rai, adesso sono tutti online anche quelli e appunto lì raccontavi gli eventi e Twitter aveva questo valore aggiunto cioè quello di portare eh, live momento per momento questi flash dagli eventi in modo che chiunque anche da casa potesse, potesse seguirli eh, ovviamente quello era un periodo d'oro
0: io grande fan del live tweeting scusami Corina che ti rinterrompo <ride> ti erano dei momenti molto belli diciamo che abbiamo vissuto dei momenti divertenti quindi era, era molto bello raccontare Secondo me c'erano due, due modalità, no? Era il racconto degli eventi live su Twitter, che veniva sì. fatto da una o più persone, quindi esatto. molto figo, quindi molte visi- più visioni della stessa, dello stesso evento. E poi c'era l'altra grande cosa da fare su Twitter, che era commentare i programmi televisivi. Altra cosa, mh, esatto. Televi- eh, quindi quello, quello sono stati degli anni, probabilmente 2015, 2016, 2017, poi però è... Un po', però sono stati esatto. dei begli anni, devo dire, divertenti. E non... Adesso si fanno le sì. stories, ma non è la stessa cosa.
1: No, perché c'è un pochino meno interazione, secondo me. Con il live pitching c'era proprio una grande interazione. Io rac- ricordo a un evento dell'osservatorio di storytelling, dove oltre al raccontare eh, quello che stava accadendo sul palco, c'erano anche tutte le sottoconversazioni dove... Ehm, non so, relatori che non stavano parlando in quel momento rispondevano ai tweet, per cui si creava una vera interazione. Poi ci si trovava magari al bar, al del caffè, ah ma tu hai scritto quella cosa, cioè era veramente uno strumento di networking potentissimo in quel momento. E poi ovviamente anche il, quello che si chiama second screen, cioè commentare i, i programmi televisivi, era veramente divertente perché tu comunque stando a casa, racconta- dando lì più che raccontare, quello che accadeva in televisione era proprio dare magari una propria opinione, ricordo live tweeting, second screen di Masterchef, di X Factor, Sanremo, Sanremo aveva aveva costruito tantissimo sul live tweeting, c'erano proprio addirittura Mi ricordo che Ceres sponsorizzava proprio la la sala del live tweeting per cui era diventato veramente quasi un'istituzione che purtroppo col fatto che eh, la pandemia ci ha un po' portato via gli eventi ha ehm, molto penalizzato questo questo aspetto dell'uso di Twitter che forse era anche quello più popolare, diciamo così, più divertente. Adesso è rimasto un po' l'aspetto più tecnico, più professionale. Forse anche meno divertente, per cui veramente o sei malato di Twitter un po' come sono io e allora hai comunque tutti i tuoi amici, le persone che sai che comunque dicono cose interessanti e li vai a seguire, oppure è sempre più difficile trovare appunto filoni di comunicazione come, come erano quelli del live tweeting. Adesso diciamo così è più facile trovare magari tanta polemica.
2: Oppure fai come me che va su Twitter solo quando Instagram e Facebook vanno in down. <ride> per vedere là, allora sei veramente boomer. sei <ride> veramente
0: boomer, scusa, ma <ride> chiaro in questo. Eh.
2: Io per capire se veramente c'è qualche problema faccio così e sono sicura che non sono l'unica. Vorrei sapere da chi ci ascolta quando mi incontrate se è vero. Eh, oppure sai quando ci sono quelle cose eclatanti tipo quando Twitter ha bannato Trump no? durante le elezioni eh, oppure come ora, infatti adesso abbiamo parlato tanto del passato facciamo un bel salto nel presente e direi siamo all'alba dell'acquisizione bilionaria di Elon Musk di Twitter no? e per chi vivesse su una nuvola e non lo sapesse quindi Elon Musk che è il CEO di Tesla e uomo più ricco al mondo a fine aprile ha acquistato Twitter, un'operazione da 44 miliardi e insomma lui si è dichiarato molte volte uh, free speech absolutist, quindi lui è proprio per il free speech e la libertà di espressione a tutti i costi e questo cosa vuol dire? Se è un pochino, cioè da una parte è molto bella, dall'altra è un po' preoccupante perché come sarà la moderazione dei social media andando avanti e questa è proprio una domanda che faccio a, a Corinna, secondo te che impatto avrà davvero Elon Musk su Twitter, cosa cambierà e ehm, appunto la moderazione dei, dei, dei social secondo me è un aspetto molto importante ma è veramente molto controverso sicuramente perché ci vuole proprio una, una linea guida diciamo che ne abbiamo parlato anche con Ilaria altre volte che ancora in realtà non c'è, cioè la linea guida di cosa si può dire e non si può dire, perché e perché sì e perché no, è veramente molto, mh, insomma, è, è difficilissimo secondo me da, di, riuscire ad avere un'opinione stabile su questo argomento. Non so cosa ne pensi tu, Corinna.
1: Sì, diciamo che è un argomento davvero, davvero, davvero eh, complicato perché non è facile stabilire a priori che cosa va bene e che cosa non va bene. Io sono un po' del partito del buonsenso, per cui cose che magari in certe situazioni eh, possono funzionare, in certe altre magari è meglio non eh, esprimerle. Però ovviamente non è facile a priori eh, stabilire caso per caso. C'è chi utilizza l'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale per raffinata che sia ha ancora... Eh, qualche piccola lacuna dal punto di vista proprio della sensibilità umana e infatti uno dei problemi che ha incontrato Twitter in questi due anni è stato proprio secondo me quello di aver voluto applicare troppo strettamente determinate regole e poi ci siamo trovati appunto con un Elon Musk che dice ok non mi sta più bene come state gestendo questo social me lo compro Tra l'altro, uomo più ricco del mondo, ma ha dovuto anche lui fare un finanziamento. Però, vabbè, queste sono cose che lo rendono un pochino più umano. (ride) Sono finanziamenti che sicuramente non sono quelli che possiamo fare noi per un mutuo, però proprio per far capire che comunque è stato un un impegno economico non indifferente, per probabilmente ridare a Twitter la libertà che ha sempre sempre fondamentalmente avuto. Vi faccio un esempio su me stessa. Io durante il primo lockdown, quello proprio 2020, quando non si usciva di casa eh, e al massimo si andava sul balcone, ehm, crescevo tantissimo, c'era tantissima gente su Twitter, perché boh, forse eravamo tutti molto più collegati e qualcuno andava a sperimentare nuove piattaforme, se era stufato di Facebook, oppure veramente le andava a, a, a guardare tutte per sentirsi più a contatto con il mondo probabilmente e poi all'improvviso Twitter ha deciso di ehm, chiudere i rubinetti, di andare a fare una una selezione spietata, ha bloccato tanti account che io conosco di persone veramente ehm, molto influenti con decine di migliaia di follower eppure sono stati bloccati per un certo periodo perché ha fatto un po' tutte queste pulizie probabilmente perché questo grande interesse intorno al social aveva portato anche persone che lo utilizzavano in modo non consono probabilmente gente che magari sperimentava con dei bot non lo so però comunque c'è stata un po' una, una riduzione eh, notevole di eh, appunti proprio di Twitter riguardo agli account. Molti sono stati veramente cancellati senza pietà. Alcuni erano veramente dei bot, erano veramente dei fake, per cui bene che sia successo, ma altri invece non erano proprio così. Eh, E questo ha portato veramente anche un po' a un disamore nei confronti della piattaforma, perché gente che magari ci aveva investito negli anni, ci aveva lavorato, aveva creato relazioni, dalla mattina alla sera si trova l'account bloccato Senza neanche un perché, senza neanche una spiegazione e di conseguenza ovviamente questa cosa aveva portato un po' di disamore nei confronti della piattaforma. Tanto per dare dei numeri, io eh, durante il lockdown, nei primi mesi del 2020, crescevo di quasi 70 follower al giorno e adesso sono stabile, c'è chi va, c'è chi viene, però fondamentalmente... Ho sempre il mio numero di follower che è piccolino, però comunque eh, ho, ho avuto una riduzione notevole. Io mi sono svegliata che avevo 8.000 follower, adesso ne ho poco più di 5.000, cioè tanto per darvi un'idea. È anche vero che appunto prima vuoi con live tweeting, vuoi con il second screen, vuoi con tante altre abitudini ero molto più presente. Però secondo me non è, non è solo quello perché comunque sono presente con account di miei clienti eppure la Solf è sempre quella, cioè vedo proprio una difficoltà mh, del social nel capire quali sono gli account che vanno premiati e gli account che magari vanno eh, diciamo così un po' eh, chetati. Eh, ripeto, io sono sempre un po' del partito della, del buonsenso, che se io, ne, Personalmente se vedo un account che scrive fregnacce eh, evito di seguirlo ed evito anche di dargli corda nelle conversazioni. Però lo sappiamo che eh, non tutti sono professionisti, non tutti sono professionisti della comunicazione, anzi la maggior parte non lo è, per cui un po' quando la gente ti stuzzica, è un po' il meccanismo di tutti i social, no? ti stuzzicano e allora vai eh, a far polemica e anche persone magari che uno ritiene integerrime poi eh, cadono un po' nel, nella trappola della polemica. Secondo me l'acquisizione di Elon Musk voleva proprio essere magari un... Um, quasi una provocazione, vuole proprio essere una provocazione perché lo sappiamo benissimo che comunque Elon Musk è un po' provocatorio in tutto quello che fa, basta vedere che ha preso una Tesla e l'ha spedita nello spazio, è evidente che non è un personaggio diciamo così eh, banale.
0: A me fa un po' paura questa acquisizione eh, perché insomma non è un personaggio gestibile poi con la, la fortuna che ha chiaramente può fare come dire, esatto. no? con i soldi puoi fare qualsiasi cosa mai frase fu più, più reale no più realistica quindi io sono abbastanza curiosa di vedere quello che succederà perché comunque penso che intanto ci sia un po' una polarizzazione dei social no mentre prima erano tante startup più o meno fighe americane eccetera Adesso ormai sono tutti mega colossi, più o meno in mano tutte esatto. le stesse persone, quindi abbiamo il colosso Google, il colosso Facebook, arriva il colosso cinese e vediamo maschio cosa si inventa, perché mentre lui prima era un altro settore, quindi se ne fregava relativamente, era nel mondo appunto della, della, dell'automotive, dell'astrofisica, di qua adesso se entra anche nel mondo della comunicazione, come in America, Chiara ci insegnerà, ci sono questi anni magnati, Trump in primis piuttosto che altri eh, magnati imprenditori che avevano in, hanno in mano comunque anche lì la comunicazione um, uh, nel mercato americano. Vediamo un po' cosa succede, una cosa, una cosa molto, molto interessante, vediamo quello che, che succederà sempre per dare un po' la visione anche America versus Cina. No? In, in, in altri episodi con Chiara abbiamo parlato molto di TikTok, continueremo a parlare di, di, di TikTok che è sicuramente è un grande è un po' una, uno spartiacque no? tra il mondo social che c'è stato fino ad oggi e quello che ci sarà domani, che però è, è cinese. Quindi è una, un mondo, no? è un mercato completamente diverso e anche difficile forse per noi da capire, perché siamo comunque abituati e veniamo da un'impronta fortemente americana, fortemente occidentale. E quindi secondo me non ci stiamo neanche accorgendo del tutto della dell'ondata invece che sta arrivando asiatica, molto importante anche, forse anche molto più forte di quella a cui siamo stati abituati fino adesso chiudo questo cappello per passare la la palla a Chiara che ci fa un po' il suo solito escurso sui numeri, quindi come va Twitter che che target c'è adesso eccetera in Italia
2: sì, Io sulla mia opinione su Elon Musk e sull'acquisizione è sempre cioè non mi fa mai piacere quando vedo dei miliardari prendersi questi canali di comunicazione. No, cioè io mi ricordo quando Berlusconi ha iniziato la sua ascesa comprandosi Mediaset, sappiamo tutti cosa è successo in vent'anni. Penso che però gli utenti sono più intelligenti di come erano allora. o perlomeno non più intelligenti hanno più opzioni quindi se il social non rispetterà più gli standard, le regole, insomma le aspettative degli utenti, gli utenti andranno da un'altra parte o qualcun altro creerà qualche altro social perché è vero che noi siamo dipendenti dai social ma è anche vero che i social sono dipendenti poi da, da noi. Comunque un po' di dati, allora, um, nel secondo trimestre del 2021 Twitter mondialmente ovviamente contava 206 milioni di utenti attivi. Uh, gli utenti, mh, gli account Twitter più seguiti al mondo sono quelli di Katy Perry, Justin Bieber e Barack Obama. L'Italia di questi 200 milioni ne ha 12, quindi è 5% soltanto. E una cosa che mi ha stupito quando l'ho letta è questa. Io pensavo che, insomma, Twitter fosse un po' uh, popolata più da persone un pochino più adulte, no? Invece no. Gli utenti Twitter sono giovani, cioè hanno in media 24 anni. Uh, donne, adesso questi sono tutti dati ovviamente di average, no? Di medie, però la, la donna di solito che è su Twitter ha 22 anni e l'uomo ne ha 26. Poi ci sono anche tanti teenager intorno ai 19 anni che dominano la piattaforma cioè il 43% di um, utenti in America per dire a teenager infatti questa è una cosa che mi, su cui mi sono scontrata proprio ieri che sto scrivendo una strategia per un'azienda di um, gamers ci sono tantissimi gamers su Twitter ma tantissimi che si condividono tutti i tip and tricks uh, e mi aveva molto stupita questa cosa Comunque invece tornando in Italia, l'Italia è il paese che invece ha un target diciamo un pochino più vecchiarello anche se dire vecchiarello a 32 anni che io ne ho 36 mi fa un po' ridere però insomma questa è l'età media in Italia e poi ci sono i paesi asiatici uh, in cui invece i teenager sono addirittura più del 60% e Capofila, le Filippine, 87% delle persone Fili- nelle Filippine uh, sono mh, teenagers su Twitter. Quindi la mia domanda è alla luce anche di questi dati qui, cioè ricordiamo 5% mh, degli utenti mondiali in Italia. Secondo te, Corinna, ha senso usare Twitter in Italia? Quali sono i settori per i quali Twitter è consigliato, perché lo consigli e quali sono secondo te i settori in cui è praticamente obbligatorio e in più quali quelli in cui uno invece potrebbe provare proprio perché non c'è tanta competizione.
1: Allora sì eh, uno su tutti chi fa comunicazione chi fa informazione non può non essere su Twitter perché fondamentalmente tutta la comunicazione tutto quello che succede nel mondo passa da lì eh, noi dobbiamo avere una visione di Twitter come un, una cosa a cui hanno accesso tutti, tutti, coloro che hanno una connessione internet, per cui noi possiamo amabilmente chiacchierare su Twitter con persone che stanno dall'altro capo del mondo, come è su tutti i social fondamentalmente. Anche se Twitter ha questo, diciamo così, vantaggio del fatto che se io seguo un hashtag posso interagire anche con persone che non sono necessariamente miei follower o che io non seguo. Di conseguenza ha proprio un'attitudine al networking extra network stretto che è proprio quello per cui fondamentalmente a me Twitter piace tantissimo. Proprio perché spesso e volentieri conosci persone seguendo delle conversazioni tramite gli hashtag che su altri canali non riusciresti magari a, ehm, a vedere e con le quali non riusciresti magari a interagire in modo così diretto. Per cui sicuramente chi fa informazione seguendo hashtag adatto e corretti, gli hashtag di tendenza piuttosto che hashtag su ehm, personaggi, informazioni, eh, cose che uno vuol sapere riesce a farsi una buona idea di quello che sta succedendo non solo nel nostro orticello ma anche nel mondo ovviamente poi si possono fare selezioni anche per lingua e di conseguenza uno può anche selezionare le informazioni che gli arrivano eh, se dal mondo, se dall'Italia o da dove eh, quindi la cosa importante appunto è, è quella, se uno fa informazione mh, anche solo di passaggio, anche senza farlo diventare il, il suo social di lezione, almeno un'occhiata su Twitter ce la deve buttare. Perché io dico sempre, eh, è, è, io l'ho, l'ho sempre visto e l'ho sempre anche un po' raccontato come un social in cui eh, se uno ha un attimo di, di attenzione è difficile cadere nelle fake news, perché comunque, ripeto, se segui un hashtag tu vedi tante informazioni e se cento persone dicono una cosa e una ne dice un'altra, con tutta probabilità quello che dicono le cento persone si avvicina molto di più a come sono nella realtà i fatti, no? per cui lo vedo anche un po' come uno strumento critico. Altri settori sicuramente, allora io vedo vedo sempre LinkedIn un po', eh, scusate, vedo sempre Twitter un po' come il il fratellino, la versione light di LinkedIn, nel senso che è molto più immediato e snello, però ha più o meno gli gli stessi eh, fruitori che ci sono sono su LinkedIn, cioè c'è gente che eh, vuole fare business in un certo qual modo, o comunque vuole fare un networking che alla fine gli porti del business e di conseguenza se uno ha aziende se lavora appunto nel campo dello spettacolo piuttosto che appunto come diceva Chiara gli sport anche per me sono stati una, una grande sorpresa l'anno scorso ho partecipato a un evento di ninja marketing e, e lì sono venuti fuori dei numeri super interessanti sui ragazzi che fanno i sport che sono su, su Twitter per cui eh, anche lì è è un settore che se uno si interessa di queste cose eh, Twitter va sicuramente presidiato perché lì fanno anche poi oltre al fatto di scambiarsi tips and tricks, fanno anche proprio magari anche il, il second screen di quello che accade su Twitch, no? Perché sappiamo che gli sport eh, hanno anche questo canale su Twitch, dove appunto ci sono magari eventi in diretta, ehm, partite in diretta e di, e di conseguenza poi vengono anche commentate su Twitter. Eh
2: quindi facendo Poi... un recap, allora dici, chiunque lavori in comunicazione, chiunque lavori sì. nelle news, sì. chiunque lavori um, nei settori comunque di gamers, sport sicuramente, e, e secondo te tutta la parte invece di retail, cioè di beauty, di vendite, di shopping, che, allora, che, cosa sì. pensi di quello?
1: Allora la parte di shopping era molto attiva fino a qualche anno fa, ma anche banalmente il il food, molti food blogger erano presenti su, su Twitter in modo molto massiccio. Poi è arrivato Instagram e ovviamente eh, certe cose è meglio vederle piuttosto che raccontarle perché è vero che puoi eh, aggiungere immagini anche a un tweet, è vero che si possono anche aggiungere video però diciamo che fondamentalmente è è un social del racconto più che del mostrare e del far vedere e di conseguenza molti sono diciamo così virati di là però come dicevo già prima c'è un settore food che è rimasto molto determinante per quanto riguarda l'uso di di Twitter, che è appunto il settore del wine. In generale tutti quelli che hanno comunque, tutti i business che hanno comunque come cliente finale qualcuno che sta o negli Stati Uniti o in Asia, perché appunto come diceva l'aria c'è anche questa nuova ondata asiatica che non è per nulla da sottovalutare, secondo me uno ha clienti in queste aree geografiche è bene che un occhio a Twitter lo butti. Poi ehm, ti dirò ultimamente sto anche frequentando il mondo dell'HR e anche nel, dal punto di vista delle risorse umane vedo che molti contenuti, sempre molto eh, più americani che, che europei però anche gli europei adesso cominciano a mh, trasferire contenuti anche nel mondo del. del delle risorse umane, del, degli uffici del personale, a trasferirli anche attraverso Twitter. Però diciamo che eh, rispetto a eh, canali molto più nazional popolari come Facebook e Instagram, su Twitter bisogna fare un po' di, di selezione, cioè non è un social che in questo momento può far
0: fare business a, a tutti. Bene. Allora, io ti chiedevo, un po' collegandomi a a queste ultime domande, a questi tuoi ultimi consigli, il nostro podcast è seguito prevalentemente da social media manager, imprenditori, manager, imprenditrici, marketer, quindi diciamo un pubblico abbastanza eterogeneo, quindi quali sono i tuoi consigli per avere successo su Twitter? Quindi un po' le nostre figure, diciamo quindi consulenti di comunicazione strategist, leggevamo uno studio di Pure Research, non so come si pronuncia chiara, eh, che dice che il profilo hai, del hai consumatore. è di...
2: benissimo.
0: Ah, okay. <ride> che dice che il profilo del consumatore di notizie su Twitter tende a essere più giovane e istruito ehm, rispetto magari ad altri canali. Quindi, anche su, sotto questo punto di vista, se puoi darci magari un tuo spunto, cosa ne pensi, cioè se è vero che. C'è maggiore, tra virgolette, istruzione negli utenti Twitter e se possiamo sfruttare o capire come sfruttare questa cosa. Cioè, ad esempio, rispetto al, alla mh, comunicazione di TikTok o di Instagram o al discorso meme, mh, cioè su Twitter come ci poniamo? Continuiamo a comunicare con solo parole, inseriamo anche delle immagini, ha eh, ancora senso mettere link, mh, ha senso fare appunto comunicazione solo con frasi brevissime d'impatto. Cosa possiamo fare se vogliamo fare un po' di personal branding oggi con tutte le difficoltà del caso?
1: Sì, allora diciamo che eh, vale un po' tutto, nel senso che molto dipende anche dallo stile comunicativo di ciascuno di noi, per cui se uno è abituato a comunicare per aforismi è giusto che continui a, a comunicare per aforismi ma torno un attimo alla, alla fine della tua domanda per poi ri, riportarmi all'inizio sui, sui consigli allora sì ehm, dal mio punto di vista per essere su twitter e utilizzarlo al meglio eh, bisogna avere anche un po' di scaltrezza linguistica per cui sì un, non, non per essere ehm, voleva fare distinzioni o discriminazioni, però quando tu scrivi in 280 caratteri devi avere veramente una buona padronanza di quello che stai dicendo e una buona capacità di scrivere senza ehm, timore di essere frainteso. Perché se magari su un social come LinkedIn puoi buttare lì la frase e poi dare la spiegazione su Twitter è vero che ci sono i thread dove tu puoi andare avanti e spiegare all'infinito, però in realtà sono eh, poco utilizzati perché non sono così immediati e così facili da da leggere continuamente, perché ti compare un tweet e poi sotto ti dice «continua la conversazione» Però magari mentre scorri la timeline non vai a cliccare per vedere che cosa c'è sotto. Leggi il primo tweet e e se ti interessa deve deve essere proprio molto interessante perché tu poi eh, proceda a leggere gli altri altri tweet del thread. Eh, Per cui bisogna essere veramente un po' scaltri e un po' eh, capaci. Di conseguenza sì, per me Twitter è un social molto più adatto alle persone che hanno un certo livello non dico culturale ma proprio di abilità di comunicazione che può essere anche una dote innata non necessariamente uno deve avere per forza studiato per essere bravo a, a comunicare in modo sintetico quindi questa è un po' diciamo così eh, la mia risposta all'ultima parte della tua domanda per tornare invece alla prima parte per cui come essere efficaci su Twitter allora la prima cosa che è legata molto al fatto che un tweet ha una vita media veramente brevissima, perché quello che io ho adesso fra dieci minuti è già vecchio, perché comunque è già stato fagocitato dalla timeline, perché comunque eh, se non è inserito in un discorso che prosegue nella giornata, fondamentalmente poi viene anche un po', un po perso. Per cui il primo consiglio che do... E che forse anche uno dei motivi per cui Twitter non è poi così tanto frequentato eh, è il fatto che bisogna esserci eh, in modo molto presente. Cioè Twitter è un un social che richiede molta presenza. E presenza non vuol dire solo programmare contenuti, ma vuol dire anche esserci, vedere chi vede i tuoi contenuti, interagire con chi eh, ha, ha interagito con i tuoi contenuti oppure interagire con contenuti di altri. E questo sicuramente è è un po' dispendioso per cui o ne fai un business come ho fatto io e allora puoi stare quotidianamente su Twitter oppure mi rendo conto che diventa un un po' complesso e complicato. Però mai paura perché ci sono comunque degli strumenti che ci ci aiutano. Io quando faccio i corsi per i giornalisti, questo è un po' il mio cavallo di battaglia, quello di dare un po' dei consigli pratici per non perdersi nulla su Twitter e poi per essere abbastanza efficaci senza bisogno di eh, accendere il computer e stare su Twitter dalle 9 alle 19 per intenderci. Per cui la prima cosa che io consiglio di fare è eh, comunque invece di fruire Twitter o da cellulare, che comunque è è, è super utile perché Twitter è molto mobile friendly per cui si presta molto ad essere fruito da cellulare, o da desktop, il mio consiglio è quello di stare sul desktop e invece di utilizzare twitter.com utilizzare tweetdeck.twitter.com che è una piattaforma nativa di Twitter, perché appunto è tweetdeck.twitter.com, e che però ci dà la possibilità di organizzare tutto il flow della comunicazione in in colonne. In queste colonne possiamo metterci sia un hashtag di riferimento, per cui possiamo vedere tutto quello che viene detto riguardo a quell'hashtag, piuttosto che possiamo metterci un profilo da seguire, una delle nostre liste, però abbiamo tutto sotto controllo di sguardo cioè con uno sguardo noi vediamo più o meno quello che succede in tutto il nostro mondo twitter oppure in tutto il mondo twitter che ci sta interessando in quel momento questa è una cosa che usavo tantissimo appunto per fare live tweeting perché li vedevo sia l'hashtag del, dell'evento che le mie notifiche che le notifiche magari del, dell'account dell'evento in modo da poter essere eh, sempre attenta e, e sempre informata di quello che stava succedendo, non solo di quello che stavo twittando io, ma anche di quello che stavano twittando gli altri. Che è una cosa che ovviamente fruendo da cellulare o da desktop un po' ti vai a perdere perché o segui una cosa o segui l'altra o segui l'hashtag o vedi le tue notifiche. No? Per cui questo secondo me è uno strumento vitale per sopravvivere al, al flusso di informazioni di Twitter. E poi ce ne sono tanti altri... Mh, Vi dico solo una cosa proprio così velocissima che eh, mentre appunto tra il 2018 e il 2020 Twitter aveva un po' chiuso le porte alle applicazioni di terze parti, adesso è notizia proprio del, dell'inizio di quest'anno, dell'inizio del 2022, che ha fatto delle partnership con delle applicazioni di terze parti che permettono anche di fare un po' di monitoraggio, di vedere anche un po' come sta andando il tweet, ehm, di leggere i thread in modo più eh, friendly, in modo più, più facile e, e le trovate tutte se andate a digitare Twitter tools è proprio una pagina di Twitter dedicata a tutti questi tool che che rendono un po' la la vita più facile perché secondo me uno dei problemi di Twitter è proprio anche questa difficoltà nel seguire questo flusso di informazioni continuo.
0: No certo ci sta infatti la domanda le, le, le ultime due domande erano un po' su questo proprio sugli strumenti per usare al meglio Twitter e se hai magari anche degli strumenti proprio per la creazione di contenuti non so se oltre insomma all'analisi e alla gestione c'è anche qualcosa di, di creazione di contenuti sai che ormai praticamente su, sui social si lavora solo per creare contenuti quindi anche su Twitter non so se c'hai delle dritte da darci esatto allora beh diciamo eh, tipo, che uno... ti volevo chiedere sì, anche scusa. tipo tipo Otsuite lo, lo usi? lo usi più? lo usavi?
1: allora sì lo, l'ho usato tantissimo però sei per perché... Twitter deck
0: te io,
1: vabbè, TweetDeck è un'altra cosa, nel senso che comunque TweetDeck ti dà un po' delle funzionalità di Hootsuite. Io ultimamente, proprio per rimanere Hootsuite in pari, ma per par condicio li nominiamo tutti, sto usando molto Post PostPicker, che un po' come Hootsuite, dà anche dei suggerimenti di contenuti. A volte se uno non sa cosa dire... Mh, a una parte dove appunto ti dice che cosa sta succedendo che cosa è successo ti, ti pesca degli articoli magari ris- molto simili mh, a quello che hai postato fino, fino ad oggi eh, diciamo che tutto è fonte di eh, ispirazione eh, poi dipende sempre dall'obiettivo che uno ha nello stare su twitter perché se uno come obiettivo ha quello di accrescere il proprio brand cioè io consulente di comunicazione sto su Twitter per far vedere quanto sono brava a comunicare allora lì cerco di agganciarmi un po' magari ai trend del momento perché faccio vedere che io sono sul pezzo se invece magari ho un obiettivo più specifico di andare a pescare proprio persone che fanno un determinato lavoro perché il mio business eh, fornisce servizi o prodotti proprio in quel settore allora farò una ricerca più per argomenti specifici di settore per cui non so se so che c'è un evento che ha un certo hashtag seguo quello per vedere chi interagisce per vedere se lì in mezzo ci possono essere dei potenziali clienti dei lead piuttosto che, non so, vado a, a scegliermi degli argomenti, un'altra cosa su cui si può lavorare, a prescindere dal, da quello che uno fa, è proprio il, eh, l'hashtag di tendenza, perché sappiamo che nell'hashtag di tendenza lì c'è tanta gente che ci gira intorno, eh, tipo ieri, eh, molto d'attualità, è togli le mutande dalla faccia, che era quello basta mascherine, il primo maggio si tolgono le mascherine, per cui tutti twittavano a questo proposito. Poi, c'era gente che diceva ah sì togli le mutande dalla faccia basta mascherine non ne vogliamo più sapere dall'altra parte c'era chi diceva l'esatto contrario io voglio avere la libertà di avere la mia mascherina quando voglio perché mi fa sentire più sicuro e lì c'era proprio conversazione intorno a questo hashtag no? e poi lì uno cerca trova vede persone io la maggior parte delle persone che ho conosciuto attraverso Twitter, le ho conosciute proprio andando a a, a cercare questo tipo di di conversazioni. Diciamo che appunto per risparmiare tempo strumenti come Hootsuite, come Postpick, dove ti danno anche dei suggerimenti di contenuto, sono eh, molto molto utili. Un altro strumento che utilizzo, che però eh, utilizzo un po' eh, da da tramite, eh, è FeedLip, che ti dà un po' eh, l'idea di...
2: Facciamo di lo spelling succede. perché tante volte mi, 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 mi è stato detto Ah, però non ho capito qual è. Fai, fai, puoi fare lo spelling di quest'altro strumento? Di post Pick? No, questo che hai appena detto, cos'è Finley? Feedly,
1: F-E-E-D-L-Y. Perfetto. Ed è praticamente un contenitore che raccoglie appunto tutti gli RSS feed delle, dei vari siti e da lì puoi ehm, avere un'idea di un po' di contenuti, puoi scegliere per testate, puoi sceglierli per argomento, per cui questo può essere molto molto utile, anche per fare content curation, nel senso che io nelle mie strategie di comunicazione, oltre a scrivere del mio cliente, mi piace scrivere di cose che interessano ai ai clienti del mio cliente, per cui faccio subito un esempio perché l'ho fatto stamattina, Io seguo un'agenzia che fa eh, reclutamento, recruiting, e eh, stamattina abbiamo messo una notizia su un festival sulla sicurezza del lavoro organizzato dall'INAIL. Giusto per per dire che eh, sono tutti strumenti che ti aiutano a trovare i contenuti giusti, Eh, o comunque i contenuti che sono utili per attirare le persone che che ti possono interessare nella, nella tua professione.
2: Mm. Molto interessante Corinna, veramente tanto su cui pensare, tanto su cui lavorare, io dovrò tornarci anch'io su Twitter per per alcuni clienti penso, quindi questo episodio a me è servito veramente (ride) tantissimo, non ci resta che dire se qualcuno ti volesse contattare oppure vuole restare aggiornato, giornata con i tuoi contenuti, dove ti si può trovare? Ovviamente dici il tuo... Uh, endo che in, am- in americano quando qualcuno ti chiede il tuo endo vuol dire qual è il tuo profilo lo dico perché mi guardano sempre come se fossi una pazza però insomma qual è il tuo profilo twitter e poi sai un blog insomma dove, dove ti possono trovare
1: allora io sono la cora io sono la cora dappertutto per cui se cercano proprio tutto attaccato io sono la cora tutt- Attaccato in tutto minuscolo, mi trovano su praticamente tutti i social blog. Hai toccato un po' il tasto dolente perché eh, io curo i blog degli altri, ma come il bravo ciabattino che va in giro con le scarpe rotte, ho il mio blog che è lì frizzato da un paio d'anni, molto bello, molto carino, però nessuno lo può ancora vedere perché non ho mai il tempo di eh, riempirlo di contenuti, però diciamo che se mi seguono su Twitter, LinkedIn, ecco su LinkedIn mi trovano con il nome e cognome Corinna Caccianiga, però su tutti gli altri social mi trovano appunto come io sono la Cora, lì possono vedere un po' tutto quello che io produco, scrivo e, e di cosa mi occupo.
2: Perfetto, allora Corinna noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi, ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato e se ci stai ascoltando per la prima volta ricordati di iscriverti al nostro podcast Digital Queens per non perdere i prossimi episodi e diventare un vero o una vera Digital Queen.
0: Ciao! Ciao ragazzi, grazie a tutti. Ciao, grazie. ciao Corinna. Grazie. Ciao, ciao.